0: creyó La Mega. WMGFM, Guayama San Juan, WMFM, San Germán, Mayagüez, La Mega. En todo Puerto Rico, por el 106.9 metro y este, 95.1, mitad oeste de la isla. Y en el resto del planeta, por nuestra aplicación La Música. Si aún no la tienes, bájala ya. Los temas más calientes en el mundo de los deportes nacen aquí, jamás mueren. Atención Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Llegó el momento de darte de comer. Comienza, comienza la garata del día. día, día, día.
1: Aguanta Vamos a darle por acá gente Usted está escuchando la gran de la mega 106.995.1. Y nosotros vamos a darle este tema Ustedes vieron en el fin de semana Amanda Serrano Quien no hay duda De que cuando usted hable de boxeo en Puerto Rico Ya usted no puede ser Idiota cuando usted habla de deportes. De deportes eso es yo, más, mira, no, cuando de te habla, yo le voy a decir algo para arrancar con este tema de la manera correcta, porque hoy nosotros vamos a cambiar un poquito, ¿sabes? Que tenías el rompecabezas montado y yo te estoy diciendo, ok, pero estas mismas piezas las podemos montar y podemos hacer otra pieza con los mismas, con los mismos cantitos de ese rompecabezas. Ya no hay manera en la historia, o sea, ya no existe manera posible en la historia de que usted pueda hablar de la historia deportiva de Puerto Rico y de la historia boxística de Puerto Rico sin hablar de Amanda Serrano. Ella le acaba de romper el, el organigrama de la gente, que, eh, los, los tipos que dicen que el boxeo es para hombres y que, o sea, si, eso se acabó. O sea, ya en su cerebro, cuando usted habla de boxeo en Puerto Rico, usted tiene que hablar de Amanda Serrano. No hay manera de cambiarlo. Es la única hombre o mujer boxeador o boxeadora puertorriqueña en ser campeona indiscutible ok cuán importante es la próxima pelea de Amanda Serrano contra Katie Taylor eso es lo que vamos a hablar con ustedes a través del 787-626-342 787-626-342 cuán grande es bueno en la historia de Puerto Rico nosotros hemos tenido grandes campeones muy grandes muy grandes Tito Trinidad recientemente, ¿verdad? Una de las hazañas más grandes era obviamente que podía convertirse campeón en las 160 libras, cuando ya había peinado a las 47, peinó, a las, 60, peinó, a la, peinó 54. las 54, iba a las 60 y perdió contra Bernard Hopkins. Tito impresionante, o sea, yo creo que nadie tiene duda de, de cuán importante es Tito, que para muchos puede ser el mejor boxeador puertorriqueño de la historia, para otros puede ser Gómez, no hay ningún problema. Yo no tengo problema con eso. No estamos hablando de quién es el mejor boxeador puertorriqueño. Eso no está en discus- Para mí eso no está en discusión, ¿verdad? Por lo menos no, no hoy. Ahora, ¿cuán importante es esta pelea de Amanda Serrano contra Katie Taylor? Bueno, yo le diría, no hay ningún puertorriqueño en la historia de este país que se haya puesto una pantaloneta y dos guantes para pelear por algo más grande que por lo que va a pelear ella. Sencillo, ninguna pelea. Por más que tú me quieras vender... Yo quiero que sepan que en los Estados Unidos y en el mundo del boxeo solamente se reconoce y busqué la información porque obviamente eh, hay mucha gente que dice que Play lo que sabe es porque busca en Google, idiota es usted que no busca porque uno se tiene que autoeducar. Es difícil a veces encontrar a estos mamuts de las redes, pero mira, yo busqué la información y quiero que ustedes entiendan que Henry Armstrong ganó el título de indiscutible eh, tres veces en tres categorías distintas. Es el único en lograrlo. En, eh, en featherweight, en lightweight y en welterweight. Lo hizo en esos tres pesos. Fue indiscutible en los tres. En tres ocasiones distintas.
2: Uh-huh. Okay. No, lo hizo tres veces. Lo hizo tres veces.
1: Uh-huh. O sea, no, 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 no. O sea, eh, lo hizo... Sí, él, él ganó el título on dispute tres veces. Tres veces en diferentes en pesos. okay en diferentes pesos. Uh-huh. Ok, eso es una. En el boxeo... Moderno. Canelo Álvarez, Germán Charlo y David Haney, todos han sido campeones indiscutibles en super middleweight, lightweight y lightweight. Eh, perdón, en light, ok, en super middleweight, light middleweight y en lightweight. Lo que pasa es que no se les rinde tanto respeto a lo que ellos han hecho porque en el boxeo hoy día you pick and choose. Específicamente Canelo Álvarez, déjame cogerla aquí, y uh-huh. que lo ha logrado contra rivales que no necesariamente han sido los que la gente determina. O sea, haya sido campeón, pero ha escogido. Cuando yo veo esto, ella se podría convertir... Ya hizo historia en Puerto Rico, pero como mujer, ella tendría que nuevamente brincar dos divisiones para ir a pelear en casa de... De Katie, de Katie Taylor. En casa del K. En casa del K. A pelear con Katie Taylor y convertirse en la única mujer en la historia del boxeo en ser campeona indiscutible en dos pesos distintos a la misma vez porque ella ya lo es en 126 y lo podía hacer en 135 porque Katie Taylor posee ostenta ahora mismo todas las correas en 135 si no me equivoco que es el peso de ella ahora yo les pregunto cuando hablamos a nivel histórico pues sí, yo puedo entender Puerto Rico ha tenido grandes boxeadoras que han tenido grandes peleas alguna más grande que esta bueno Yo tendría que sentarme con alguien y que me convenza de que algún puertorriqueño, en algún momento de la historia, porque primero, ningún boricua ha logrado ser campeón indiscutido en un peso, indiscutible. Lo logró eh, Amanda Serrano. Y que ahora lo pueda hacer en una segunda ocasión contra una boxeadora que, si tú me preguntas a mí, no hay nada en esta vida que venda más. Yo creo que esta pelea, esta segunda pelea entre Keirichel y Amanda Serrano, Va a ser lo más cerca que nosotros vamos a vivir a Tito Trinidad y Oscar de la Hoya en el 99. Es lo más cerca. Lo más cerca que vamos a vivir. Y yo estoy poniendo todo mi, mi, mi esfuerzo y mis vibras en que yo creo que ella lo va a lograr. Y si ella lo logra, yo le estoy diciendo ah, a usted que hmm. cuando esa mujer venga a Puerto Rico, esto va a ser un día feriado.
3: Recibirla con una parada, no con también. Y no
1: hay nadie que quiera trabajar. Nadie. Esto se va a convertir en uno de los movimientos más grandes que ha tenido Puerto Rico en los últimos, whatever, con una persona que no ha nacido aquí. Y aquí se va a acabar la pendeja esa de que porque no nació aquí. Ah, que no. No hay ningún atleta que yo haya conocido fuera de Puerto Rico que sea más sincero con su deseo de que Puerto Rico lo quiera, que Amanda Serrano. Ella lo dice y se le aguan hasta los ojos. Y Puerto Rico yo creo que ya la compró. Hemos visto en las redes, hay un ambiente, esta pelea del 20 de mayo, en mi opinión. Hemos tenido grandes boxeadores que han logrado grandes cosas, pero es una pelea de ganarte a ti como individuo. Ella t- esto tiene un peso histórico, porque ella podría convertirse en hacerlo en el mismo año, convertirse en campeona indiscutible de dos pesos. No, en cuatro meses. En cuatro meses. Sería it's over. Puerto Rico se desbordaría y le tendríamos... O sea, como hizo LeBron en Boston, que, 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 que se tiró y se arrojó... En Boston no, ¿cómo fue? en, en, Cleveland, en Cleveland,
4: Cleveland. Cleveland. Eh, no, no, la cuando, la cuando
1: le dieron va. el FAO. Fue en, en, Boston. En, Boston. En, Boston, en, Boston, en Boston. En Boston. Así mismo nos vamos a tirar todos al piso a rendirnos a los pies de ellos. So, esa es mi opinión. Eso es lo que yo creo. Yo creo que en la historia de este país a nivel boxístico, ningún hombre, ninguna mujer se ha puesto un pantalón, unas zapatillas y dos guantes para pelear por algo más grande que ser, en el mismo año, en dos pesos distintos, campeona indiscutible. Y si lo logra, it's over. O sea, estaríamos hablando de, sin lugar a duda, de las hazañas más grandes dentro del mundo del boxeo de la historia de Puerto Rico. Ella tiene que estar ahí.
2: Sí, pero pero Amanda, Amanda nació en Puerto Rico. Sí, sí, sí,
1: pero... Se también, crió, se, se pero fue no de se pequeña, pequeña, Pero no afuera. se crió aquí. No, no, pero lo que es... digo, la gente la percibe como alguien sí, de porque habla, uh-huh. habla más inglés. A eso es uh-huh.
2: lo que me refiero. Sí, pero que no digan, ah, mira, porque rápido van a decir, no, no, ella sí, nació aquí, nació aquí. Sí, en sí, perla. sí,
1: pero, sí, pero, o sea, Luis Miguel nació aquí.
2: Exacto. Ese, ese sí que... es A lo que te digo es, de es de que la gente la ve, o sea, por ahí mucha gente que La gente la ve con americana. Sí, sí, sí.
3: Es como la atleta esta, la corredora. Sí, este Yamica También, que todavía al sol de hoy dicen que ya no es boricua, que esa medalla no vale, que más pesada es la de la tenista Mónica Puy. I mean después Yo que tengo un argumento hay veces, sobre eso. Hay tú que... quieres hablar de
1: eso ahora, porque entonces nos vamos a ir, Podemos hacer ese tema después que hagamos este, pero podemos hablar de eso. Si yo estoy quieras. bien
3: puesta para la pelea.
1: Sí, no, yo estoy porque seguro yo no estoy. que tú siempre estás puesta para la pelea, pero <risa> yo, yo te puedo decir que la de todas esas medallas, la, la, para mí tiene mucho más peso la que la ganó, la de aquí, hecha y desarrollada aquí. Mónica Puy. ¿Ella se desarrolló aquí? Ella,
3: ella entrenó en Miami.
1: Ajá. ¿Y cuál se desarrolló aquí
2: y se hizo aquí? Ay, Nico. Aquí se va a estudiar. Sí. Bueno.
1: Eso <risa> hay una, pero la ganó por Estados Unidos. Pero son cara? otros 20 está pesos? Bien, eso la hablamos después. Bien. ¿Vamos con, con la gente? No, está <risa> bien, está bien. Vamos con la gente. Vamos con la gente. ¿Cuán grande es esta pelea? Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Voy con Carlos de Bayamón en lado. Carlos, que ahora mega, dímelo.
5: Sí, buenos días, muchachos, y felicidades por el
1: programa. Gracias, Carlos, te escucho.
5: Yo creo que no es nada más grande
6: que
7: eso, aunque yo entiendo que ella no tiene nada que probar, ya ella es histórica, ¿verdad? Ella es la, la paquiao femenina sin esteroides. Es correcto. Y, <risa> y no sé, ya ya lo probó todo, ya el legado está ahí, pero si hace eso, hay que, como tú dices, it's over.
1: It's over, Seguro, gracias. Gra- gracias por llamar. Vamos por acá con Buda de Carolina, Buda Garotamega. Vamos, vamos, miente. vamos abajo
6: bueno hermano, para mí es tan y tan grande esta pelea yo la veo al nivel de un Ryan García versus Tan Davis este, al nivel de un Johnny Von Jones regresando a la UFC a pelear ahora en el heavyweight contra City Game mm. este, sí, para mí es, este tipo, ese, ese calibre Sí, es ese calibre.
1: Comparándolo sí. en el boxeo o en los deportes de hoy día. Sí. Si lo fueras a comparar a nivel Exacto. histórico en de nosotros Puerto Rico, comparado con qué pelea, Tito de la Hoya, Tito Hawkins, Coto Paquiao, o sea, ¿cómo tú lo ves a nivel de cuando un bónico enfrentó a otro boxeador?
6: Bueno, pues este la primera pues siempre va a ser, para mí, este, Tito y de la olla porque eso para mí es como una leyenda. Yo yo era muy chiquito. Y eran dos campeones este, invictos pero, en ese momento. Uh-huh. La
2: pelea es milenio.
6: Esa, pero es algo que, que, que mi padre siempre lo han hablado. ¿sabes? Es, es, es como, como esa leyenda que siempre se va a contar uh-huh. por generaciones. Uh-huh. Y yo pienso que esta pelea también se va a contar generación tras generación. Porque, que Estamos en un mundo ahora digital. Y hasta que no veo boxeo, Tan pronto noticia, ¿verdad? que medio mundo está hablando de eso, pues así, va, así vamos a hacer, porque a, a, de por sí la gente es por fiebre, y uh-huh. cuando vean ahora pues, este, que una puertorriqueña está haciendo lo que está haciendo ella, que por cierto yo vine a saber de ella gracias a, a, a Play en una entrevista que hizo, y por eso siempre he estado bien agradecido y, 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 y orgulloso de lo que de lo que hace Play, por pues más que lo critiquen, que yo lo critico cada rato por Instagram, pero, pero lo que hace <risa> de verdad, hermano, le, me quitar el sombrero, brother. La verdad que estoy súper contento porque siempre soñé con que Puerto Rico se, se hablara el deporte a nivel como hablan eh, allá afuera y aquí ustedes lo están haciendo. So muchachos, los felicito.
1: Gracias, Gracias papá. papá. Voy, muy agradecido de eso. Muy agradecido de eso. Yo creo que en el día de ayer también alguien me escribió eso mismo por Instagram. No sé si fue el mismo. Y yo cogí ese pedazo y lo subí no muchas veces, ¿verdad? No mucha gente se toma el tiempo. La gente siempre se toma el tiempo para, para destruir. Para criticar. Todo el mundo quiere un marrón para tumbar la pared. Uh-huh. Nadie quiere eh, montarla, montarla. montarla. Nadie quiere ligar el cemento y montar los bloques contigo. Pero cuando dicen vamos a derrumbar esa pared, todo el mundo quiere un marrón. Cerdos. Eh, <risa> vamos por acá con... Vamos con yocho de guainabo yocho a garata mega. Vamos oh, gente. Vamos abajo. Eh, ¿Cuán grande es esta pelea?
4: Esta pelea es enorme. Yo creo que Amanda está buscando la manera de... verdad Yo sé que esto va a ser imposible, pero ella quiere cerrar su carrera en una pelea en Puerto Rico. Ese es mi pensar. Yo creo que ella ganando esta pelea, que para mí es grande, ella va a buscar la manera de que, aunque ella tenga que perder dinero, ella quiere cerrar su carrera en una pelea grande en su país. Yo creo que lo que ella ha hecho ya es histórico. Eh, considero que Amanda le ha dado relevancia al poseo femenino, este... No, espérate,
1: espérate. Amanda no. Serrano le ha dado relevancia al boxeo sí a nivel de Puerto Rico
3: a nivel de, o sea ¿Y
1: mundial. Al boxeo más. Al
2: boxeo.
3: va ¿Es? para Irlanda, esto, esto es algo mundial la o sea, pelea
1: que tú quieres ver la también. pelea del año, el año pasado fue la pelea de Katie Taylor, o sea, yo creo que ellas le han dado una inyección al boxeo, ahora mismo la pelea de Katie Taylor y Amanda Serrano, es una pelea que posiblemente vaya a ganar al más boss que posiblemente cualquier pelea de Crawford, yeah. cualquier pelea de Canelo, a nivel del, del fanático del boxeo uh-huh. eh, regular. Porque eh, porque ya todo el mundo sabe que estas mujeres, cuando se treparon al ring, si
2: esto es un una revancha la guerra, primera pelea fue a otro nivel. O sea, so, fue a otro hey, nivel. Hey, hey, so estoy de acuerdo. Hey, hey,
4: que... El boxeo lo que la gente quiere. O sea, ahora los el boxeo masculino se evitan, en Canelo, se evitan muchos boxeadores y estas mujeres en la campeona vamos por encima vamos a pelear y están dando oye el que vio, el que vio la cartelera el sábado fueron buenísimas la
1: cartelera sí. buenísimas
4: sí. fueron buenas así que apoyar ese boceo y esperemos en Dios que ojalá, yo sé que es imposible digo no es imposible es difícil pero ojalá una, traiga una cartelera de rico y irla a ver yo creo que sería algo grande para el poseo, yo creo que desde Tito y Coto
1: Durísimo. Yo creo que si ella logra ganar esto, no sería una locura eh, que ella se monte una cartelera acá, así sea porque ella en algún momento pensara retirarse. Ella no es joven. Eh, tú sabes, yo no sé cuánto tiempo ella quiera seguir recibiendo castigo. ¿33 años que
3: tiene? Es, eh, ya me,
2: yo yo que
1: creo que ella de, tiene... ¿no? No 24,
3: 34.
1: ¿34? ¿34? Sí, pero estaba cerquita. Uh-huh. Eso estaba. Qué joven, eh, uh-huh. o sea, como, como persona es joven pero ella lleva muchos años ya en esto del boxeo y las peleas se están poniendo cada vez un poquito más agresivas. Uh-huh. Pero nada, mira, vamos por acá con Berto de San Lorenzo. ¿Sabes qué Berto?
2: Es
1: tipo dinosaurio. O sea, Berto es un dinosaurio que yo lo <risa> quiero mucho, Berto, escucha, pero Berto es un dinosaurio que nosotros queremos en la Garata de la Mega. No. Había, eh, había,
2: había en San Lorenzo había un Jurassic Park.
1: Y Berto y era se
2: escapó, se el se tiranosaurio se Rex.
1: Escucha <risa> Berto, ya. Esta gente. Vamos a ver qué tiene que decir Berto. Berto, te quiero. ¿Cómo está papá?
5: Saludos, muchachos. Igualmente, igualmente. Mira, Play, que Dios. Josué, Josué el de la Piedra, te envía saludos.
1: Durísimo, directo. El que... pelotero. Sí, sí. <risa> <risa> ayer, ayer estaba con ellos allá en la.
2: Me cayó la llamada. A lo Alberto, me diga. ¿Te
1: fuiste, Berto? Ah, qué pena. Qué pena, qué pena. Vamos a ver si el... llamo otra vez. Vamos a ver si el... llamo otra vez. Este Y cogemos la llamada. Mira, vamos acá con Felo de Mayagüez. Felo en la línea 3. Felo, ok,
5: muchachos, ¿cómo estamos? Todo bien, Felicidad, Felicidades, primera llamada en el año, ¿ok? Amén. Así que felicidades. Okay. Eh. Mire, muchachos, vamos a lo siguiente. Este movimiento que está haciendo Amanda, yo yo que tengo ya mis 60 años, puedo verlo, me, me recuerdo a los tiempos de la pelea Esteban de Jesús contra Roberto Durán. Durán okay, ese ese movimiento, esa revancha, ellos,
1: el, pelearon, ese, ellos, ellos pelearon, dos veces, ¿verdad? Esteban de Jesús le ganó tres, la primera vez, tres, pero este, tres. Esteban de Jesús le ganó la primera vez, pero no era por el título, era, esa no, era fue por el,
5: ese, ese es correcto, fue okay. en el Madison por Garden le ganó, le ganó en 10 rounds cuando venía Durán de ganarle a Bucaran, es correcto, okay ¿qué sucede? la segunda pelea generó te estoy diciendo una cosa que, ganó que Puerto Rico ganó Durán y, y Durán ganó la tercera la también tercera, okay. sí. Okay, ¿qué sucede? Que yo lo estoy viendo históricamente, ese movimiento que hizo Esteban de Jesús obvio, no habían los medios que hay hoy en día, no hay las redes sociales que hay hoy en día, ¿okay? Lo llevo también obvio a un momento más grande todavía, que Tito Trinidad le gana a de la olla, uh-huh. ok Amanda Va ahora donde Katie Taylor. Ahora
1: te quiero preguntar algo entonces. Ok, digo, ahora te digo. voy a preguntar algo. Porque te detuviste ahí. Y esa uh-huh. pelea fue en el 1999. La de Tito uh-huh. Trinidad y de La olla. Lo que significa uh-huh. que en los últimos 23 años, Puerto Rico no ha tenido una pelea más grande que posiblemente esta. Te pregunto. Eso es correcto. Porque tuvo Tito y Hawkins, que fue uh-huh. en el 2003. 2001, porque fue para Hockey. lo del 911. Ajá, sí, 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 2001. 2001, 2001, sí. 2001 y está Coto paqueado, Tú entiendes que mm. esta pelea, con pues la única comparación es posiblemente con Tito y de la olla. Tito
5: de la olla y Durán y de Jesús, ¿Y este en, de en, Jesús? El seten- en el setenta y pico. Wow. Ok, para mí, esas son las tres peleas, esas son las dos peleas que se pueden comprar. Play, te ¿puedo hacer una pequeña corrección? No sé si yo sí estoy errado o tú estés errado. No, no, puede, te, puede, ser que se, puede,
1: puede ser que sea yo. Ay, es más, yo voy okay. a apostar a que soy yo. <risa>
5: <risa> <risa> Mira, te iba a hacer una, una, una pequeña observación. En cuanto puertorriqueño que tenga un título uh, absoluto en un peso, si me corrijen y pueden chequear después, en el 63, Carlos Ortiz le gana a Doc Bayán, En aquel momento dado, él era... Carlos Ortiz era el, el campeón para la revista Ring, que en aquel momento era un ranking oficial. Sí, el
1: Ringman, es sí, eso era lo que era. Okay. Uh-huh.
5: Era lo que era. El, la, era el World Boxing Association. ¿ok? okay. Y entra del Consejo en ese momento y gana el Consejo, que se lo gana ante Dos Bayan. Eso fue en abril del 63. Y ahí él se convierte en el campeón absoluto del peso ligero. Ese es el punto que, que te quiero traerte. Y Corrigiendo en cuanto que es el primer puertorriqueño que tiene un título absoluto en un peso. Obvio, no estaba IBF, no estaba WC, no estaban todas estas cosas adicionales en aquel momento. Lo que pasa es que ahora mismo ya ganó ya. WBA, WBC, WBO,
1: IBF y IBO. Lo tiene sí. todo. No, antes no, había,
2: antes no, había esas antes no habían esas
5: no, porque antes no habían tantos posiblemente si hubiesen existido esas dos, tres adicionales Carlos Ortiz también posiblemente posiblemente no, 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 sí, su
1: posición. Y, y él está entre los mejores boxeadores de la historia de Puerto Rico para muchos, ah, no, claro. para muchos entre los mejores tres, pero eh, yo creo que la información que ha trascendido entre todos los medios y entiendo que historiadores lo han dicho también, es que ella se convierte en la primera campeona indiscutible hombre o mujer de Puerto Rico Entiendo ese punto, habría que ver, estoy haciendo un, un esfuerzo, ¿lo tenemos allá Tengo a Doctor Boxing acá en línea, eso voy a hablar con él ahí rapidito, pero gracias por llamar. Doctor, bienvenido acá a La Grata de la Meja, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, muchachos, buenas.
1: ¿Cómo estás, pa Mira, quiero preguntarte algo porque ahora un caballero nos trae esta información y obviamente yo no voy a ir a más ningún otro lugar que a donde ti, eh, que es el conocimiento de boxeo que tienes. Eh, te voy a hacer una pregunta sobre esto a ver si sabes la información y después te quiero quiero saber tu opinión acerca de un planteamiento que estamos haciendo acá en el programa te pregunto la información que sale luego de la victoria de Amanda Serrano versus Erika Cruz es que se convierte en la primera campeona indiscutible hombre o mujer en Puerto Rico hay un uh-huh. caballero que me llama y me dice que Carlos Ortiz en el sesenta y pico lo logró. La
4: WBA y la WBC.
1: Es correcto. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué tú tienes de información? Esto, o sea, Ella es la primera, lo hizo Carlos Ortiz, que con eso no hay ningún problema porque no le resta a ella, pero uh-huh. ¿qué información tú tienes?
7: Lo que pasa es que acuérdate que puede ser posible. No tengo la información a la mano pero no me extrañaría, Carlos Ortiz, para muchos analistas por ejemplo Bertrugar, que es el este, el analista, el mejor analista de boxeo que se ha considerado hasta el momento Salón de la Fama Bertrugar siempre dijo que el mejor peso ligero que él había visto en su larga carrera de analista había sido Carlos Ortiz so, que Carlos haya logrado eso a mí no me, no, 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 o sea, no, no me está raro que yo te lo pueda certificar en este momento, la información no la tengo a la mano, pero no estaría raro Carlos estuvo eh, a, a, a los niveles más altos del boxeo y puede ser posible, recuerda también que a diferencia de ahora, la cantidad de organismos que había antes eran bien pocos. Uh-huh. Y puede haber sido que él haya logrado eso, porque inclusive cuando, por ejemplo, si utilizamos un ejemplo más reciente, Trinidad, cuando, por ejemplo, en la época de Trinidad, tú tenías el título de la AMB, de la, del CMB y de la Federación Internacional, básicamente se te consideraba como un campeón unificado, porque todavía la fuerza que tenía la OMB, que ahora es brutal, pues no la tenía en ese momento. Y básicamente, si tú tenías esos tres títulos, pues se te consideraba como que tú eras el el campeón unificado básicamente, que es lo que pasa ahora mismo con la IBO, que fue uno de los títulos que capturó Amanda. Mucha gente no le da el sitial a la IBO que tienen los, los otros cuatro organismos, entiéndase OMB, CMB, este eh, el FIP y la asociación, ¿ves? ¿Sabes? Y eso, pues va, va a variar porque de momento tú ganas, ahora mismo tú eres peleador, ganas esos tres, esos cuatro, esas cuatro fajas y a lo mejor alguien dice, ah, no, pero espérate, Playmaker no es campeón unificado porque no ganó el Ivo. Y a lo mejor tú ganas el Ivo y te dicen, no, pues inclusive hay gente que gana ese campeonato y hay gente que, ah, no, pero es que él no es, no, no es campeón mundial reconocido porque ese organismo no tiene la misma jerarquía. O sea, eso puede variar, mano. De verdad, es bien variable.
1: Ok, perfecto. Pero lo que han reportado, no solamente nosotros, sino todos los medios que han escrito sobre esta hazaña de Amanda Serrano, en todos los reportajes que yo vi, en todas las páginas de boxeo, eh, decían que era la primera boxeadora hombre o mujer de Puerto Rico en ser campeona indiscutible. Nada, esos son otros 20 sí, dólares. Sí. Eso lo podríamos eh, hablar. Este, Ahora, te quiero preguntar. Amanda Serrano, Katie Taylor 2. A nivel histórico, mi planteamiento es que cuando miramos a nivel histórico, sí, hemos tenido batallas importantes. Eh, que, peleas que... O sea, Tito derrotara De La olla. eran dos campeones invictos. En aquel momento, en las 147 libras, era, era, es una locura, porque los dos invictos. Entonces, esa pelea fue grande. Eh, nos llamó un, un oyente cuando Esteban de Jesús le gana la primera vez en el Madison Square Garden a a Mano de Pira Durán... y después Durán le gana la segunda vez y la tercera. O sea, hemos tenido batallas importantes. Pero a nivel de peleas que tengan una connotación histórica, yo creo, desde mi punto de vista, que la pelea de Amanda Serrano y Katie Taylor en Irlanda le convertiría a Amanda Serrano en el mismo año en campeona indiscutible en dos pesos distintos... 126 y 135, si no me equivoco, que es donde está Katie Taylor. Cuando tú miras la magnitud de esa pelea, ¿cómo tú lo ves a nivel de comparación de otras peleas de puertorriqueños? Porque yo creo que a nivel de trascendencia histórica, nosotros, la mente me puede fallar, pero yo no creo que esos ejemplos que yo te di tengan la connotación histórica a nivel de lo que podrían representar como campeona, indiscutible, en dos pesos distintos, en el 20, 23. O sea, eso tiene una envergadura histórica demasiado grande y no sé si nosotros podemos ir a otro momento histórico en el boxeo y encontrar algo similar. ¿Cómo lo ves tú?
7: Mira, esto es un un tema bien complicado, porque aquí eh, cuando tú sacas la data, cuando se saca, hay una mezcla de muchas cosas. Aquí hay data, hay emoción, hay hay momento histórico y hay momento tecnológico. Recuerda que ahora las peleas tienen mucha más herramientas de lo que de lo que se tenía en tiempos pasados. Esto, esto es bien sencillo. Vamos a, tra- a, a retrotraer la pelea de Trinidad y de La olla al momento histórico, a nivel tecnológico que nosotros estamos hablando hoy. Uh-huh. O sea, imagínate, un de la olla Trinidad en con el 20-23. TikTok, con Instagram, con Facebook, uh-huh, uh-huh. con YouTube, con todos los blogueros hablando de la pelea. O sea, Sí, pero obviamente, yo no estoy, a, pero yo no te estoy peleas,
1: hablando a nivel... <coughs> y quiero Perdóname que te detenga un momento. Yo no estoy hablando a nivel mediático. Lo mediático no lo estoy considerando.
3: No es cómo se está vendiendo no, la pelea. No, no es cómo se
1: está vendiendo. Es a nivel de lo que representa, a nivel histórico. En el sentido de que ella, que ya logró algo histórico frente a Erika Cruz, en el mismo año podría convertirse en campeona indiscutible en un segundo peso, derrotando a Katie Taylor. Yo considero que si nosotros tenemos que ir hasta Carlos Ortiz para conseguir un campeón indiscutible y que ella pueda hacerlo en el mismo año en dos ocasiones, pues para mí tiene una envergadura, no a nivel de relevancia, porque no quiero compararlo en eso porque entiendo que hay unas ventajas que considero que se equiparan porque el boxeo femenino no tiene, por más social media que tengamos, no hay otras boxeadoras que tengan la relevancia que ella le ha dado al boxeo, inclusive la misma Kerry Taylor. Uh-huh. Porque Kerry Taylor es famosa, pero la primera bolsa de ella, además de un millón de dólares, se la ganó con Amanda uh-huh. Serrano. So-
7: no, no, y, 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 y no podemos tampoco perder de, de perspectiva algo. El boxeo femenino, eh, ahora es que, ¿verdad? Gracias a Dios y qué bueno. Ahora es que está teniendo una relevancia importante y como es una disciplina que está creciendo ya por fin de buena manera, hay una realidad, o sea, que, 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 que como está en desarrollo, todavía no ha alcanzado, está en ese proceso. No es que no lo logre, está en ese proceso, pero todavía no ha alcanzado la madurez a nivel de calidad que tiene el boxeo masculino.
1: Sí, como pasó porque, en por UNC, ejemplo, cuando llegó Ronda <risas> Rousey. Exacto,
7: uh-huh. exacto. Tú, tenías, tú tenías el MMA, había muchachas y llegó Ronda y entonces se siguió desarrollando, ¿verdad? La parte de, de lo que eran las artes talento, marciales mixtas hay, a nivel femenino, hay, exacto, el talento.
2: Ahí es porque donde yo pienso que vamos a ver el, el, el auge o sea, en las boxeadoras. Porque, femenina, por ejemplo.
7: Amanda cuando tú la evalúas como peleadora, como boxeadora sin duda, sin duda alguna y por mucho, o sea es la mejor boxeadora femenina que ha dado la historia de este país y eso es indiscutible e inclusive a nivel de boxeo femenino, de la historia del boxeo femenino a nivel mundial sin duda, de las mejores exponentes que ha tenido el boxeo femenino en su historia completa, es pues Amanda. Hall of Famer! O sea, más, claro, Amanda está en esa conversación ahora, en donde yo no, no estoy de acuerdo, uh-huh. no por mi gusto, no por fanatismo, es que cuando, por ejemplo, yo he escuchado gente, y esto tenemos que ponerlo bien claro, cuando yo he escuchado gente decir, no, pues Amanda hizo eso, pues él mejor, el mejor boxeador que ha tenido Puerto Rico. Y la realidad es que no. No, no, no. no. ¿Por qué? So... Porque cuando tú comparas, y no es quitándole mérito. Oye, ella es tremenda persona, una muchacha súper simpática, fajona, ha tenido una disciplina espectacular, tiene mucho talento, tiene unos logros incalculables, pero... Tampoco, o sea, tenemos que evaluar las cosas desde la justa perspectiva, no desde lo que yo opine. Desde la data que tú tienes en la mesa. Porque entonces, si ponemos a Amanda, o sea, meterla en el bonche de todas las grandes estrellas... Pero te
1: pregunto, quizás, obviamente, es un bestia el que la ponga como el el mejor boxeador en la historia de Puerto Rico. eso Yo no creo que eso sea... Eso es una locura. No es justo. Pero... La historia boxística de Puerto Rico ya no se puede contar sin hablar de ella. Ah, no, no,
7: definitivamente. Y yo creo y que eso, en y, esa conversación. Y eso es un
1: gran logro. Cuando hablemos de los mejores boxeadores en la historia de Puerto Rico y hablemos del boxeo, Tiene tú tienes que hacer una parte para hablar de Amanda Serrano y lo que ha logrado. Claro yo creo que eso sí es cuando hablemos
7: Cuando hablemos del boxeo y toquemos el tema del boxeo femenino, ella es la mejor exponente porque es de Puerto Rico la mejor y en el mundo está entre las mejores. O sea. Básicamente, sí, Christy Martin siempre va a haber que darle el mérito de que fue la mujer que abrió las puertas. Pero a nivel de gesta, a nivel de logro, ya manda superó a Christy Martin hace rato. ¿Entiende? Por ejemplo, por decirte algo, no es que Christy Martin va a dejar de existir en la historia. Fue esa primera mujer que que impulsó, que se arriesgó y que le abrió las puertas a estas muchachas que están ahora. Pero a nivel de logro, ya manda la superó ahora tampoco podemos esbocarnos, como dicen en el barrio porque hay unas cosas que hay que analizar hay unas cosas que están ahí que tiene que ver con los retos con los récords perdóname y entonces cuando hablamos de Amanda y la tratamos de poner al nivel de grandes peleadores tenemos que respetar también a esos peleadores porque tenemos que ver con qué gente se enfrentó eh, con qué gente se enfrentaron esos campeones claro, no y con qué gente se enfrentó a Amanda porque la realidad es que Amanda, o sea, cuando vas a ver el récord, ¿me entiendes? Ella tiene una gran carrera, pero también, Sin no eso, es que, ella, se, la, que la oposición. ella no ha enfrentado, ella no ha enfrentado, ella no ha derrotado a cinco o seis Katy Taylor, ¿me, uh-huh. ¿me entiendes? O sea, y eso también tiene que tener un peso, porque por ejemplo, con mucho respeto, si vamos a compararla de tú a tú, hay muchos boxeadores puertorriqueños que están por encima de ella claro. por la cuestión de los rivales a los que enfrentaron. no
1: es Ese punto yo te lo doy. Pero a nivel de la hazaña de lo que ella podría lograr, porque ahora mismo ella no tiene culpa, como Carlos Ortiz en aquel momento tampoco tenía culpa, de que no habían... Ca- mira esto, mira mira lo interesante de esto. En aquel tiempo de Carlos Ortiz... El boxeo tampoco estaba en su máxima expresión. Los peleadores tenían que viajar en barco a otro continente a pelear. So, tú no sabías tanta información. Pudo haber, pudieron haber habido hombres en el mundo mejores que Carlos Ortiz, pero por lo que se sabía en aquel momento, es considerado por muchos como uno de los mejores peleadores de la historia de Puerto Rico y uno de los mejores cinco boxeadores que ha dado esta tierra. Tampoco es culpa de Amanda Serrano que la oposición o el desarrollo del boxeo femenino no haya llegado al punto... En el que ella puede enfrentar a 4-5, Katie Taylor. Pero, claro. pero, 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 pero. Sí tiene la oportunidad de enfrentarse a la que hoy día, dentro de las realidades físicas de ella, es su mayor oposición. Que es Katie Taylor, que no, ha perdi- que no ha perdido, que es campeona indiscutible. Y yo considero que mi punto, y a eso quería que a eso era lo que quería que reaccionara. Pero obviamente ya no nos queda mucho tiempo. Pero a nivel de una pelea histórica. Creo que nosotros tendríamos que ir a Tito de la Olla como una de las peleas históricas. Después de ahí, yo no sé, yo no sé a dónde ir de una pelea que pueda tener la magnitud, importancia y relevancia en el sentido de lo histórico que es esta pelea o lo que podría significar para el boxeo femenino. Rapidito. Sí, breve, no, si no, hay... yo
7: entiendo tu punto, pero Puerto Rico tiene muchas. O sea, tú tienes, tú tienes un Wilfred Benítez, Roberto Durán. Tú tienes un eh, sí, pero Camacho pelea, sí, pero pelea, sí,
1: pero esas peleas eran buenas, porque los dos oponentes estaban enfrentándose y era a ver quién ganaba. Esa pelea no catapultó a nivel histórico lo que está pasando aquí. O sea, no era una pelea... Pero Tito y De La Hoya fue una pelea donde unificaron dos campeones... Invictos, pues eso tiene un lugar y un espacio, que porque eso ganen, no sucede, eso
3: tenga un peso más Histórico. allá de simplemente si ella ganan.
1: derrota a Katie Taylor. Ella se convertiría en campeona indiscutible en dos pesos distintos en un mismo año. Pues Pero, la relevancia histórica de eso estoy tratando de buscar en otras peleas. Sí, yo entiendo, hay peleas mucho más parejas, en el sentido de las figuras eran grandes, eh, invicto, eh, eran ¿no? invictos, lo entiendo. Pero a nivel histórico, yo creo que si nosotros nos detenemos un momento, yo creo que lo que ella podría lograr el 20 de mayo eh, en en Irlanda va a tener un peso histórico muy, muy grande porque ser indiscutible en dos pesos distintos el mismo año de la manera en la que ella lo ha hecho, porque ella está subiendo dos categorías. Eso eso, Eso no hace ni sentido en el boxeo masculino. Eso no sucede, by the way. Y ella sube dos pesos
7: distintos lo, lo que pasa es que es más complicado también o sea, es, sí. es más difícil y, prepa- y acuerdas de que solamente por la calidad de oposición que tú vas a tener, se convierte en algo más complicado, es como el sábado mira, hablando rapidito de la pelea, fue una gran pelea para el fanático que fue y compró la taquilla y fue porque obviamente el que viajó de Puerto Rico a Nueva York, no votó el viaje o sea, es como que contra, fui y valió la pena ir, un gran espectáculo Amanda hizo, Amanda ganó Obviamente, sin duda, dominó la pelea. Pero realmente, para mí, no hizo la pelea correcta. Yo creo que ella no.
1: Pero tú no, no crees que ella no hizo te... la pelea que vende. Amanda Serrano, y esto es dicho por ella misma: yo tengo que dar. Mira, Amanda Serrano con esa chamaca y le boxeaba los días a Santi y le daba una chiva. Sí. Pero eso no vende. Ella tenía que vender la sangre. Ella sabe la responsabilidad que ella tiene para dar un espectáculo y el mismo Jordan Maldonado me lo ha dicho. Cuando nosotros nos trepamos ahí, nosotros sabemos que nosotros podemos aniquilar a estas nenas boxeándolo, viendo y moviéndonos por el
3: ring. Pero hay que dar el show. Pero ella
1: tiene que dar un espectáculo, sea, ella está sacrificándose a nivel físico, porque nosotros cuando sentemos ahí, digamos, it's worth it, valió uh-huh. la pena. Uh-huh. Y yo creo que eso es un riesgo ella, 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 que lo, ella,
2: ella se toma. El ya lo hizo en el séptimo, octavo, por ahí, ella empezó a boxear. Y tú decías, tú lo has mirado y tú decías, si ella llega a boxear todos los ramos así, le da una chiva de que... Pero ella misma
1: dice que no lo quiere hacer, ella dice... Ella ella lo dijo
2: aquí, tengo que
1: pelear, tengo que darme par de puños porque si no la gente va a decir, ah, qué porquería de pelea. Esto es muy fácil. Ella podría dominar con su boxeo, a una loca con con la barrecampo esa que tiraba, como si fuera un macho camacho en sus mejores tiempos, moviéndose por el ring, boxeando, claro, a nivel femenino, boxeando, tirando el jab, porque ella tiene todos esos recursos. Pero, mano, tiene que pararse ahí porque si lo, de lo contrario la van a clavar porque siempre van a ver lo que, lo que esté pasando ahí como eh, tiene que vender. Y yo creo que ahora mismo la pelea de Katie lo fue pelea del año versus cualquier otra de hombres porque fue sangrienta y ellas hicieron lo que los hombres no quieren ah, hacer, pararse ay, ay. en el medio del ring a darse par de puños. Mayweather dominaba sin que le dieran. Paqueado era effortless, le daba a los tipos chivas, ¿me entiendes? El boxeo carece de ese tipo de peleas. A eso es lo que me refiero. Pero nada, doctor. El viernes, si tú quieres, me gustaría, ¿verdad? Yo sé que tú tienes una agendita cargada. Este tema podríamos tocarlo nuevamente en Hablo Lo que quiera el viernes. Y si tienes la oportunidad, pues sería bueno eh, que pasaras por acá con nosotros. Está bien, sabes que te quiero mucho. Y gracias por tu tiempo, hermanito. Dale. Está bien.
7: Cuídense, un abrazo.
1: Ahí estaba. Bueno, yo lo hice como garata del día porque yo sabía que después de este tema no iba a quedar más programa. Eh, y es real, son las y cuarenta Tenemos que respetar el tiempo también de Alex Sensation, que viene luego de nosotros. Grandes puntos lo que tocó sí. este eh, Doctor Boxing. Quiero, quiero que sean breves, quiero que sean breves. Cada uno tiene 30 segundos. ¿Cuán importante es esta pelea? Y quiero empezar eh, con Nicole. Nicole.
3: Para mí va a ser bastante grande. Katie Taylor está invicta, tras que obviamente se van a encontrar por segunda vez el hecho de tumbar el invicto, como hizo con Erika Cruz, pues para mí sería algo para su resumen. Y lo que está representando, que es más que ganar, está representando ya un país que está cogiendo mucho auge, que somos nosotros obviamente los boricuas. Y un título más, como tú acabas de mencionar, eh, con dos pesos distintos en un mismo año, yo pienso que, que... tiene un que gran eso, peso. Claro, eso tiene un gran peso.
2: Eh, o Dani. O sabes cuando salió Avengers Infinity War, ah. <risa> y todo el mundo se cayó y estaban todo el mundo porque saliera la segunda. Uh-huh. Y después salió Endgame y la partieron. Eso es lo que va a pasar. Eh, Deporte. Yo creo que al nivel que yo haya vivido, por lo menos, yo creo que no, no hemos visto algo tan grande como, como de la olla y, y Trinidad. O sea, eran dos campeones, eran invictos, vendían los dos. O sea, cuando, bueno, cuando ganó Tito Trinidad, mira lo que vivimos. O sea, se uh-huh. desbordó el país. Fueron a Coupey, que no estaba ni Tito. Tito uh-huh. estaba allá boxeando y fueron a Coupey, a casa de la mamá. Yo creo que a ese nivel es campeón. Que a, ver, a ver, caldo, caldo. <ríe> <ríe> y después, cuando vino aquí, se paralizó a Puerto Rico. A ese nivel, nosotros vamos a ver esto. Lo
4: de Carlos Ortiz, sí, sí, fue indiscutible. Este... 1.5 millones vieron la primera pelea. Y la vieron en 170 países. Esta va a ser el doble. Uh-huh. La va a ver más gente. Eddie Hearn la va a vender más de lo que la vendió a la anterior. Van el ir a Irlanda. Va a ser una gran pelea.
1: Eh, a nivel histórico, tenemos que poner siempre, como dijo Doctor Todo, en justa perspectiva. Eh, pero no se sienta mal. Estamos viviendo algo histórico. Sí. Y siempre vas a encontrar a alguien que no va a querer darle la relevancia este, pero para eso estamos nosotros. Obviamente nuestra responsabilidad es darle perspectiva a eso. Y yo creo que ella merece eso, porque así mismo como se la damos a Carlos Ortiz, que en aquel momento el deporte no estaba tan desarrollado, pues es justo dárselo a ella también, que posiblemente pone el boxeo a otro nivel con sus ejecutorias. No es lo mismo que hacemos con Michael Jordan. No es lo mismo, porque Michael Jordan evolucionó, llevó a otro nivel. No es lo mismo que le damos, pues vamos a darle ese mismo crédito a lo que ella está haciendo y a Kerry Taylor. No hay tiempo para más. Mañana regresamos con otra edición más de La Garata.
0: Todo el mundo tiene un monstruo, un Aquiles, un Deporte PR, un Juancho o un Playmaker en su corillo. El problema es que en La garata los tenemos a todos. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, por la que siga invicta, la mela. la mela. Let's go.
1: Bueno, vamos a darle por acá rapidito, casi no me te presenta el mejor bailable del amor. Ven a bailar todos sus éxitos con el rey de corazones Manny Manuel y se une. Omar de Marosi, oye Jacinto Gantier y los hijos de Puerto Rico, además Juni Ramos y el grupo Aguao wow, y Arnaldo Vallallallanes, el más querido música de los 80 y los 90 con DJ y Negro, sábado 11 de febrero en el Hotel Sheraton del distrito de las eh, del distrito, desde las 8 de la noche, boletos a la venta en prticket.com, info 787 303 0334 produce Moncho Arriaga. Tengo a Odani por allá, Odanis, dímelo.
2: Para uno ser tóxico es malo Para otro es estar de moda Pero todos tenemos algo de tóxico ¿Cuál, es, cuál de eso eres tú? Llega el fin de semana del amor Los tóxicos con Norville Fragoso Víctor Santiago, Naimez Calzada